0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Aujourd'hui, une séance consacrée à la conclusion des alliances. Comment les alliances étaient-elles conclues Paradoxalement, alors que le plus grand nombre de traités datent de la deuxième moitié du deuxième millénaire avant notre ère, les informations sur la manière dont les alliances étaient conclues sont beaucoup plus abondantes pour la période paléo-babylonienne, donc la première moitié du deuxième millénaire, et donc aujourd'hui, c'est surtout de cette époque qu'il va être question. Pour bien comprendre les choses, je crois qu'il est indispensable de faire d'emblée la distinction entre deux types de situations, selon que les rois se rencontraient ou que, au contraire, l'alliance était conclue à distance. Ça peut paraître une évidence, et pourtant, il a fallu attendre 1990 pour que ce point de vue soit souligné euh, et que les conclusions à en tirer soient euh, systématiquement faites. En effet, pendant longtemps, il y a eu beaucoup de confusion. On avait repéré dans les archives de Marie deux types de gestes symboliques par lesquels les alliances pouvaient être conclues. D'un côté on disait que, euh, on immolait un anon, et on avait l'expression « amorit hayaram kataloum », et de l'autre, on avait l'expression babylonienne du « toucher de la gorge », le geste du « lipit napishtim », et dans les... ce deuxième cas, on pouvait avoir le verbe « lapatum qui était employé. Comme souvent avec les gestes symboliques, nulle part euh, le symbolisme euh, n'est explicité. Dans cette, sa synthèse de 1956, euh, Mme Manrankin écrivait à ce sujet, étant donné que euh, dans les documents publiés jusqu'à présent, euh, le sacrifice d'un animal et le toucher de la gorge ne sont euh, jamais mentionnés ensemble en relation avec la conclusion d'un traité, il peut s'agir de cérémonies qui s'excluent mutuellement. Mais il est cependant possible qu'elles aient été accomplies simultanément, la gorge d'un animal étant tranchée, alors que le roi symboliquement coupait sa propre gorge. Et si cette idée a été ainsi formulée, c'est parce qu'il existe un traité du premier millénaire entre le roi néo-assyrien ashour V et le roi de Syrie du Nord, d'Arpad, qui s'appelle Matihilou. On trouve ce passage. « Si Matihilou devait agir contre ce traité, tout comme la tête de cet agneau est tranchée, la tête de Matihilou serait tranchée. » Donc on aurait là un rituel analogique et euh, ça explique pourquoi Mme Menrankin avait fait cette assimilation. Dans une étude que j'ai publiée dans les mélanges Perrault en 1990, j'ai proposé une explication du caractère mutuellement exclusif de ces deux gestes. J'avais écrit « On observera pour terminer qu'aucun texte ayant trait à l'immolation d'un anon, Hayaram Kataloum, ne mentionne le rite du lipit napishtim et inversement, on a traditionnellement considéré le rite de l'immolation d'un anon comme d'origine occidentale, puisque les mots qui servent à le désigner ne sont pas acadiens, mais d'origine ouest-sémitique. Mais plutôt que d'opposer rite occidental à rite babylonien, il faut surtout faire remarquer que les circonstances diffèrent systématiquement. Et je poursuis la conclusion de mon étude. D'un côté, nous avons le cas où l'alliance est conclue entre des rois au cours d'une rencontre, c'est dans ce cas, et dans ce cas seulement, qu'il est question d'immoler un anon. corrélativement, il n'est jamais question, dans de telles circonstances, de texte mis par écrit. Le rite exécuté en commun et en présence de témoins suffit. Inversement, le rite du « lipit napishtim », donc le fait de se toucher la gorge, est toujours mentionné dans des cas où l'alliance est conclue à distance entre deux souverains. C'est dans ce cas seulement que le recours à l'écrit est nécessaire, pour fixer les termes exacts du serment qui est prêté par les rois qui s'engagent. Cette analyse donc, est déjà ancienne puisque je l'ai publiée en 1990 et elle a été explicitement remise en cause par Jesper Aydem dans son livre sur les archives royales de Leyland, la deuxième partie étant consacrée donc à la publication des cinq traités qui ont été découverts en 1987 et dans l'introduction il y a une douzaine de pages qui est consacré aux procédures de la conclusion des traités où euh, il estime que cette façon de voir doit être remise en cause et donc je voudrais profiter de cette occasion pour revoir le dossier en y incluant les textes qui ont été publiés ces 25 dernières années. Je garderai néanmoins le point de vue de départ en distinguant donc dans un premier temps les alliances conclues en réunion et dans un deuxième temps les alliances effectuées à distance. Par définition, les Alliances conclues en réunion laissent moins de traces que les Alliances conclues à distance, mais c'est la chance des archives de Marie et d'autres de la même époque, comme celle de thalé que de nous offrir de nombreuses allusions et parfois même des récits détaillés de ces Alliances. Et je vais commencer par euh, voir avec vous en détail le plus beau texte qui nous ait été conservé. C'est une lettre... De Yassim El, qui était le représentant du roi de Marie, Zimrilim, chez le, le roi d'Atamrum, dans la ville d'Andarig. Euh, je vous ai mis sur l'écran seulement la face de cette tablette qui compte 94 lignes et qui nous euh, décrit en détail une alliance conclue entre Atamrum, le roi d'Andarig, et son voisin Askuradou, roi de Karana. Je donnerai une traduction parfois un tout petit peu différente de celle de Francis Johannes dans ARM 26.2 parce que sa traduction a notamment l'inconvénient de ne pas toujours traduire les mêmes termes de la même façon et je donnerai parfois une traduction un petit peu plus littérale parce que vous allez voir qu'il y a des moments où le mot à mot est quelque chose de très important. Le début de la lettre que je vais résumer nous raconte comment Atamrum a envoyé au roi Askuradu un de ses hauts dignitaires pour lui proposer une rencontre dans une ville frontalière. Askuradu accepte la proposition et envoie à son tour son chef musicien qui conduit Atamrum et ses vassaux à l'endroit convenu. Atamrum, avec son armée de renforts et les rois qui sont avec lui, est allé à Tzidkoum, il s'agit donc de cette ville frontalière, au-devant d'Azkouradou. Ils se sont tous rejoints à Tzidkoum, ils ont commencé à discuter de leur alliance et ils ont tué un anon. Yassimel décrit alors un préalable à la conclusion de l'alliance. Avant de mettre à mort l'annon, lors de leur discussion, Atamroum, en présence d'un babylonien, d'un Echnounéen, d'un Turukéen et des sept rois qui se tiennent devant lui, et devant toutes les troupes de renfort qu'on appelle en babylonien tillatum, a parlé sans détour en ces termes. Il n'y a pas d'autre roi que Zimrilim, notre père, notre frère aîné, et celui qui nous ouvre la marche. On voit d'abord dans cette partie du récit, l'accent qui est mis par Yassimel sur la présence de nombreux témoins. Il y a des représentants de quatre puissances extérieures, un babylonien, un échnounéen, un touroukéen, et le quatrième, c'est bien entendu Yassimel, il ne faut pas oublier, donc il y avait un représentant du roi de Marie qui assistait aussi à la scène. On a aussi les sept rois qu'on peut Qualifié de vassaux d'Atamrum, hein, on nous dit les rois qui se tiennent devant lui, et euh, tous les soldats qui sont présents au titre des alliances qui ont été euh, conclues, ce que euh, on recouvre ce terme de Tillatum. La déclaration d'Atamrum signifie que la conclusion de l'alliance qu'il va effectuer avec Askuradou suppose que ce dernier reconnaîtra Zimrilim comme son suzerain de la même façon qu'Atamrum l'avait fait auparavant. Et cette déclaration a provoqué un incident avec les représentants des autres rois qui assistent à la scène. « Lorsqu'Atamroum eut dit cela sans détour, poursuivit Yassimel, les messagers du roi de Babylone et du roi d'Eshmouna se sont irrités et se sont éloignés sur le côté. Moi, j'étais malade et deux hommes me soutenaient sur des brancards et je me tenais en face des rois pour entendre leur pacte Tsimdatum. Marduk Nishu, le Gersekum, messager du roi de Babylone, qui s'était éloigné sur le côté, a appelé Yarichah Aboum, le serviteur de Monseigneur, donc un autre membre de la délégation Mariotte, et il lui a dit « Alors d'après toi, Zimrilim est le roi du Haut-Pays et Amourabi est le roi d'Eshnunna, ne peuvent nullement s'en approcher ?» Il se trouve en effet que cette région intéressait énormément les rois de Babylone et d'Eshnunna, et donc on voit le représentant d'Amourabi de Babylone s'offusquer de voir à Atabroum faire cette déclaration d'allégeance exclusive au roi de Mari. Yassimel continue. adou donc le deuxième roi, entendit ce propos et il répondit ainsi à marduk le représentant babylonien, « En dehors de Zimrilim, notre père est celui qui ouvre la marche des rois de tout ce pays. Le nom d'un autre roi peut être mentionné d'une façon ou d'une autre. Il a prononcé des paroles d'apaisement. » Alors, ici, je rajoute dans la traduction un adversatif, parce qu'en babylonien, ça n'existe pas, mais ici, pour comprendre le cours de la phrase, c'est absolument nécessaire en français. Donc, « Il a prononcé des paroles d'apaisement, mais dans leur discussion et leur anon, ils ont placé monseigneur comme leur père et celui qui ouvre leur marche. » Ça veut dire qu'en dépit des apaisements qui ont été donnés, c'est bien la formulation proposée par Atamroum qui a été conservée. Il y a ensuite une mise au point concernant d'éventuels litiges qui pourraient empêcher la conclusion de l'Alliance. Avant que la non soit immolé, Atamroum a appelé Askouradou et lui a parlé ainsi. « Toi, mon fils, tiens-toi ainsi, je veux parler avec Hagba et les anciens de Numra ». Ce Hagba Hamou est une figure très intéressante, mais qui reste encore un peu mystérieuse. C'est euh, manifestement le représentant euh, des, je pense, des populations nomades. J'aurais tendance à dire qu'il euh, il avait le rôle équivalent à celui du Merhum dans le royaume de, de Marie. Et, euh, en tous les cas, on voit qu'il euh, est toujours consulté euh, dans, euh, lorsque le, le roi de Karana prend des, des décisions. Donc, il a appelé Hakbahamou et les anciens noumriens et il leur a parlé en ces termes « Avant que l'annonce soit immolée et que le serment du dieu soit placé, faites vos réclamations et dites-moi ce, ce qui vous appartient pour que je le libère. » Quand il leur eut dit cela, ils ont réclamé un champ cultivé. Atamroum leur a répondu ainsi « Ce champ-là, je l'ai ensemencé de grains. Je vais en faire la moisson et avoir le temps d'en faire sécher la paille. Après la moisson que le foudre d'Addu et l'arme de Shamash se couchent dans ce champ et que ces armes donc, divines confirment le propriétaire dans son champ. « Si ce champ est tien, toi prends-le, mais s'il est mien, c'est moi qui le prendrai. » Autrement dit, Atamroum propose une procédure classique en droit babylonien. lorsque euh, un bien est contesté entre deux personnes et qu'on n'a pas d'autre manière de s'en sortir, eh bien, on fait intervenir euh, des armes divines. Ceux d'entre vous qui ont suivi le, le colloque de, organisé par Thomas Romer l'année dernière se rappellent peut-être ce point. Euh, et... Euh, par le moyen d'une manipulation de ces symboles divins, eh bien, on arrive à savoir qui est le légitime propriétaire du bien contesté. Il peut s'agir d'une terre, il peut s'agir d'une récolte. On a mélangé le produit de deux champs, donc on le sépare en deux, et il s'agit de savoir qu'est-ce qui est acquis, qu etc. Lorsqu'Atamroum eut dit cela, ils ont répondu oui. En dehors de ce champ, il n'y avait plus d'autres sujets de contestation entre eux, par leur non et leur discussion, un roi du pays est désormais en tout point lié. Et vous avez ici l'emploi du verbe « rakasum, sur lequel je reviendrai en conclusion. Donc le seul point qui, restait, qui restera à régler sera le statut du champ contesté, mais les deux parties sont d'accord sur la procédure à employer, qui est en fait une sorte d'ordalie, si l'on veut. Les négociations avec les représentants du peuple étant close, on en revient maintenant à une négociation purement politique. Ils ont exclu Amourabi, le roi de Kurda, de leur anon. Amourabi est euh, le souverain d'un royaume qui est situé précisément à proximité de Andarig et de Karana. Atamroum a ainsi parlé à Askuradu. « Il ne faudrait pas que par fausseté et mensonge Amourabi te rende tes biens qu'il détient et que tu t'allies avec lui, car moi je te déclarerai la guerre. » Et Ascouradou lui a parlé ainsi, « Il ne faudrait pas non plus qu'il te rende tes biens qu'il détient et que tu t'allies avec lui, car moi de même, je te déclarerai la guerre. » Jusqu'à ce que monte ici notre père Zimrilim, notre ennemi et notre allié seront les mêmes, voilà ce qu'Ascouradou lui a répondu. Autrement dit, on a ici un très bel engagement de ne pas conclure de paix séparée avec un ennemi commun qui est, je dirais, l'une des clauses fondamentales dans les traités d'alliance que l'on peut posséder. Et le récit de Yassim El s'achève de la manière suivante. « Après qu'ils se furent ainsi concertés, ils conclurent l'alliance » À nouveau, on voit la racine qui signifie « noué »,« attaché », qui est employée avec une figure étymologique, « rixatim irkusu », ils ont noué le lien, ils ont lié le lien, littéralement, et l'anon fut immolé. Ils se firent jurer l'un à l'autre un serment par le dieu et ils s'installèrent près de la coupe. Après être allé boire la coupe, l'un apporta des présents pour l'autre, puis Ascoradu partit pour son pays et Atamrum partit pour pour Andaric. Alors, on a juste un problème de traduction euh, pour euh, le, le passage euh, après être allé boire la coupe. Euh, Francis Johannes avait traduit ikrushu par le verbe de move, un verbe de mouvement, tandis que Jesper Aydem considère que euh, la forme vient de Karachoum, qui est un verbe très peu attesté en babylonien, qui signifie quelque chose comme... Euh, euh, découpé de la viande, et donc il propose qu'il euh, faille traduire après qu'ils aient découpé sous-entendu la viande et bu la coupe, et son idée, c'est qu'on euh, aurait extrait le sang de l'animal et qu'on l'aurait mis dans la coupe. Je reviendrai sur cette question euh, tout à l'heure. Donc on voit que euh, la cérémonie de l'Alliance euh, comporte le fait de s'engager par des liens, rixatum, l'immolation d'un anon, et chaque roi fait prononcer par l'autre un serment. Euh, dans l'édition de ARM 26, vous avez comme traduction Ils se prêtèrent mutuellement serment par le Dieu, mais euh, c'est plus élégant que ce que je vous propose, mais ça ne rend pas compte du factitif, et donc je préfère euh, traduire, euh, mot mot, pardon, traduire mot à mot Ils se firent jurer l'un à l'autre un serment, et on voit bien que c'est chaque roi qui provoque euh, le serment de, de l'autre, et ceci, effectivement, mutuellement. On a donc ce rite par lequel les rois boivent à la même coupe, et malheureusement, le texte ne nous dit pas explicitement ce qu'ils boivent. On a finalement des échanges de présents et le départ. Autrement dit, si l'on prend une image d'ensemble de ce texte, on voit qu'on peut distinguer des négociations préalables. Elles portent sur l'orientation politique de l'accord, définition de la puissance supérieure reconnue de manière exclusive. Ici, Marie de préférence à Babylone ou Eshnouna. Et c'est d'autant plus important que précédemment Atamroum avait été l'allié d'Eshnouna et on sait par ailleurs que Amourabi de Babylone souhaitait l'attirer dans son camp, et c'est ce qui par la suite est arrivé, mais au point où on en est de l'histoire, euh, Yasimel ne savait pas que ça tournerait ainsi, et l'important c'était de définir l'ennemi commun, en l'occurrence le roi de Kurda, et puis il y a d'autre part le règlement de litiges territoriaux notamment, qui peuvent euh, empêcher la conclusion de euh, l'alliance, on en verra, un autre exemple euh, tout à l'heure. On a ensuite la description de la conclusion de l'Alliance avec la cérémonie de l'immolation d'un agneau et l'énoncé du serment et puis, je dirais, l'étape finale, euh, les rois qui boivent à la même coupe et qui s'échangent des présents. La question que pose un tel texte, c'est de savoir si l'on doit tenir ce récit si détaillé comme représentatif et supposer qu'il en allait de même pour tous les cas pour lesquels on a des descriptions beaucoup plus allusives, ce qui est la très grande majorité des textes. L'autre façon de voir, évidemment, serait de dire que Yassimel a détaillé les opérations parce qu'elles avaient un caractère exceptionnel. Et vous allez voir qu'à plusieurs reprises, pendant le cours d'aujourd'hui, nous allons balancer entre ces deux interprétations. Il est évidemment très difficile de trancher. Je voudrais donc revenir sur les différentes phases que nous avons pu dégager de ce texte et voir d'autres attestations dans d'autres documents qui permettent de donner un éclairage complémentaire. Tout d'abord, les discussions préalables. Elles portent sur le lieu de la rencontre. On voit que parfois, c'est dans la capitale d'un des deux rois que cela se passe, on a au total trois cas seulement dans lesquels il est fait mention d'un temple, celui de Sîn-de-Haran dans un texte que nous verrons un peu plus tard. Il est fait l'allusion également une fois à un temple de Dagan. Et une troisième fois, on nous dit que ça s'est passé devant le dieu Hadou d'Alep. On peut supposer que c'est dans un temple. Pour le reste, nous n'avons pas d'indication précise à notre grand regret, bien évidemment. La question maintenant des participants eh bien, on s'aperçoit que dans les alliances conclues en réunion, il y a beaucoup de monde. Et un des textes les plus intéressants à ce sujet euh, a été euh, cité par moi-même dans euh, ARM 26.2, et vous trouverez le texte complet désormais euh, sur le site Archibab. Je cite, « Au sujet des nouvelles concernant Atamroum, qui a écrit à monseigneur, « Envoie-moi des troupes », que monseigneur lui réponde ainsi. » Alors, juste... Euh, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce texte se réfère à une situation antérieure à ce que nous avons vu tout à l'heure, à l'époque où euh, il n'y a précisément pas d'alliance euh, entre Atamroum et, et le roi de Marie, et euh, Atamrum assiège à ce moment-là la ville de Razama, et, euh, dont le roi est un allié du roi de Marie, et donc ceci évidemment pose un problème. Donc l'auteur de la lettre conseille Azimrilim de répondre ainsi à Atamroum, « À présent, interroge Amourabi, Hatnurabi, Charouki Kalima, les rois qui sont devant toi, ainsi que ton serviteur Samar. Entre moi et Charaya, le roi de cette ville de Razama qui est assiégée par Atamroum, entre moi et Charaya, il y a un pacte par le sang. Littéralement, il y a euh, le sang d'amu et un engagement solennel a été placé. 100 bédouins et 100 de mes sujets des bords de l'Euphrate avec moi, soit 200 de mes sujets de confiance, notables de mon pays, se sont tenus dans le sang, et je lui ai prêté serment par le Dieu. » Alors, ce texte, évidemment, comme toujours, est extrêmement intéressant et en même temps euh, terriblement allusif. Qu'est-ce que ça veut dire, « se tenir dans le sang » Jean-Marie Durand euh, a commenté euh, ce texte euh, ici même euh, il y a une quinzaine d'années dans l'annuaire du, du Collège de France de 2000, euh, 2001 et il avait dit « on peut donc réellement parler d'union de deux nations, non d'une affaire entre les rois ». Dans un premier temps, euh, cette interprétation m'avait un peu gêné euh, il me semblait que les 200 personnes qui sont mentionnées dans le texte étaient davantage des témoins que des acteurs dans l'affaire, et euh, j'ai pu voir que Jasper Haidem, dans son livre de 2011, a traduit l'expression « ils se sont tenus dans le sang » par « ils étaient présents à la cérémonie par le sang ». Donc « izuzum c'est un verbe qui est employé pour des témoins et donc euh, on pourrait considérer que ces personnes ne jouent pas véritablement un rôle actif. On y reviendra tout à l'heure. En effet, il y a d'autres cas où on voit bien que la cérémonie implique un engagement collectif. Dans cette lettre de Ashmad au devin Askoudoum, par exemple, on nous dit « Takim qui est le roi de Harran. Et les autres rois du Zalmakoum, ça fait quatre rois au total, les chers Sougagoum et les anciens des Benjaminites ont tué l'anon dans le temple de Sindh de Haran. Et vous voyez qu'une telle formulation donne l'impression que non seulement les rois sont partie prenantes, mais aussi les représentants des nomades et des sédentaires des deux royaumes. Et donc on aurait exactement la même structure que dans le texte cité précédemment, où il est question à la fois des Bédouins et euh, des euh, gens du bord de, de l'Euphrate. On a également un texte que j'ai publié euh, il y a une vingtaine d'années, qui à cet égard est extrêmement important, on y dit ceci Ishmehadou, les anciens du pays d'Idamarats, les anciens d'Urkish, de Shinar, de Rura et les anciens du Yaptur sont allés à Malhatoum, Yatarmalik de Shudurhum et Apilsin d'Ashnakoum, ainsi que les notables d'Urkish ont pris leur tête et sont venus en disant Tuons une chèvre et un chiot pour que nous prêtions serment. Mais moi, écrit ibal El, « Je n'ai pas été d'accord. J'ai dit de tout temps, jamais notre seigneur Zimrilim n'a tué une chèvre ou un chiot pour jurer. J'ai acheté moi-même un âne pour de l'argent et j'ai fait tuer un ânon petit d'une anesse. Toute la discussion s'est focalisée sur la deuxième partie de ce discours, mais il me paraît très important de mettre l'accent sur ce qui commence, c'est-à-dire le fait qu'on a à la fois la mention de rois, mais aussi les anciens de toutes les villes et régions qui sont mentionnées dans ce passage. Et on a vraiment l'impression d'un rite collectif qui implique plus que les rois, également toute la population de leur royaume. Alors, cette cérémonie d'alliance, elle implique donc l'immolation d'animaux. Euh, le plus souvent, c'est l'immolation d'un âne qui est décrit avec ce mot amorite de Rayarum. Euh, euh, mais euh, on vient de voir qu'à l'occasion, d'autres animaux étaient possibles. Et euh, je me suis rendu compte, euh, à un moment donné, qu'on avait toute une série de textes administratifs qui enregistraient des dépenses de caprin ou d'ovins. Et euh, cet texte mentionnait une chèvre pour le serment par les dieux. Et euh, ce qui est euh, tout à fait euh, intéressant, c'est que ce groupe de documents date de, du tout début du règne de Zimrilim, des tout premiers mois de son, de son règne. Alors, on a quelquefois des moutons qui sont destinés à la divination, à la table du roi, à des sacrifices pour les divinités, et puis on tombe sur ces mentions-là. Et il y a même deux cas où la dépense est l'unique objet de la tablette, et toutes ces opérations sont effectuées à Marie. Le contexte de ce serment par les dieux n'est indiqué sur aucun de ces petits comptes administratifs, ce n'était pas leur objet, puisque... Il s'agit de la comptabilité des gens chargés de la gestion des troupeaux du roi. Mais on sait que les premiers mois d'un nouveau règne étaient toujours le moment où le souverain devait renouveler les alliances qui avaient été conclues par son prédécesseur ou au contraire en conclure de nouvelles, on y reviendra. Et donc, il me semble assez probable que les chèvres ont été sacrifiées dans ce contexte. Alors, on ne sait pas pour quelle alliance elles ont été employées. Et on sait par ailleurs qu'à cette époque-là, des alliances ont été conclues avec un certain nombre de rois yaminites. Est-ce qu'il faut opposer une façon yaminite de conclure une alliance avec le sacrifice d'une chèvre et une façon simalite avec le sacrifice d'un anon, Ibal-El étant le chef des bédouins simalites ce serait sans doute aller trop loin. N'empêche qu'on est frappé par le ton de la lettre d'Ibal-L qui marque une vive répugnance à l'idée d'immoler un autre animal qu'un qu anneau. Donc, en même temps, il faut se garder de systématiser les données fragmentaires à notre disposition. Il ne faudrait surtout pas en déduire que Zimrilim, au début de son règne, conclut des alliances en immolant des chèvres et par la suite utilisa des, des anons. Mais euh, on voit en tout cas que l'affirmation d'Ibal, « Jamais notre seigneur Zimrilim n'a tué une chèvre ou un chiot » pour prêter serment n'est pas à prendre au pied de la lettre et ceci une fois de plus nous met en garde contre l'utilisation des informations contenues dans les lettres parce que euh, apprendre à lire le texte simplement et si on ne savait rien d'autre euh, eh bien on prendrait ça pour argent comptant. Cette question de l'immolation d'un animal, euh, il faut bien voir que nulle part il n'est question d'une tablette. Et ici, il faut faire un sort au commentaire qui a été fait de la lettre de Tel Rima euh, numéro 1, où Zimrilim proposait euh, au roi de Qatara Atnurabi, de faire alliance avec lui. Et Zimrilim lui écrivait « Tuons des anons et plaçons entre nous un serment par les dieux ». Et Stéphanie Dallet, qui avait édité ce texte, a commenté ainsi « euh, le serment par les dieux, Nichili, pourrait être ici une abréviation pour Tupi nichili la tablette de serment par les dieux, qu'on trouve par exemple dans RM1 37 23, et de ce fait, euh, euh, il pourrait y avoir eu un euh, contrat écrit qui était placé littéralement entre les deux rois qui con contractaient l'alliance. Eh bien, au. Euh, une telle hypothèse n'a aucun fondement, ce n'est pas la peine de supposer des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont dites nulle part. Donc on laissera tomber cette idée. Et il faut aussi rejeter l'explication de Malamat sur le fait qu'il n'y a pas de tablette qui soit mentionnée dans ce type de contexte. Malamat avait écrit... Euh, dans la société tribale largement euh, illettrée, les traités étaient conclus non pas par le moyen de documents, mais seulement par des actes symboliques, dans les exemples connus par les textes de Marie, par le rituel euh, consistant à tuer un anon et on notera euh, l'expression purement sémitique euh, utilisée ici, « hayaram katalum. Euh, si l'on n'a pas recours à l'écrit dans de telles circonstances, ce n'est pas du tout parce que les Bédouins auraient été illettrés. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Nous possédons de nombreuses lettres écrites par des chefs Bédouins entre eux. Mais c'est simplement parce qu'il n'y en a pas besoin. À partir du moment où vous êtes ensemble, vous discutez ensemble et vous procédez au rituel, ça ne laisse pas normalement de, de traces. L'écrit est manifestement senti dans ce contexte comme une façon de communiquer à distance et non pas comme un moyen de rendre pérenne un engagement. Je reviendrai là-dessus euh, largement la semaine prochaine. On a la question de la, la coupe. Il y a peu de mentions et il y a un texte qui a attiré énormément l'attention, que j'ai cité dans une première étude et qui a été ensuite publiée dans Florilegium Marianum II. L'auteur de cette lettre écrit à Zimrilim « Pourquoi, Monseigneur, n'écrit-il pas à Akahat à propos d'Akinamar Si Rakinamar est-il simplement un ennemi à moi, n'est-il pas aussi, lui, l'ennemi de Monseigneur Pourquoi jouit-il de la paix de Monseigneur Une fois, il a eu droit à un siège devant Monseigneur. Il a bu la coupe et l'a levée. »« Monseigneur le compta alors parmi les nobles, le vêtissant d'un habit et lui imposant la perruque ou pourtoum. Mais à son retour, il a déféqué dans la coupe où il avait bu. Il est devenu l'ennemi de Monseigneur. » C'est une histoire euh, euh, qui euh, suscite évidemment le scandale de celui qui la, la rapporte et de celui qui la, la lit ou l'entend, comme vous, bien entendu, euh, eh bien, je dois dire que euh, en relisant ce texte pour préparer le cours d'aujourd'hui, je pense que nous avons tous, tous ceux qui ont commenté ce texte, euh, surinterprété le document. Et euh, il me semble que le contexte n'est absolument pas celui de la conclusion d'une alliance. Il est question d'un repas cérémoniel, il est question des bons traitements que zimrilim lim euh, donne euh, à ce personnage, mais euh, on n'est pas dans le cadre de la conclusion des alliances. Euh, je, je pense que c'est vrai qu'on on a, on a des exemples où on donne des habits et où on donne une perruque à la suite de la conclusion d'une alliance, mais euh, je suis en tout cas euh, réservé sur euh, l'idée qu'on puisse avoir là euh, le récit de la conclusion euh, d'une alliance. Disons qu'il euh, faut faire attention car il y a d'autres cas où il est question de coupe de boire à la coupe dans le cadre de, euh, de repas qui sont euh, bon, des, des festins, des choses comme ça, mais sans que euh, on soit dans le contexte de la conclusion d'une alliance. Alors, qu'est-ce qu'il y avait En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, il y, a, il y a bien une coupe dans le récit de Yassimel par lequel nous avons commencé. Et la question, c'est qu'est-ce que les gens ont bu Eh bien, euh, on ne nous le dit pas. On ne nous dit jamais ce qu'il y a dans la coupe. Alors, il y a un traité paléo-assyrien. Donc, qui est à peu près contemporain euh, des textes de, de Marie, dans lequel euh, euh, on trouve cette affirmation tout à fait intéressante. « Si nous rejetons votre serment mamitum, que notre sang soit répandu littéralement comme la coupe. » Alors, il y a un certain nombre de traducteurs qui ont rajouté entre parenthèses « que notre sang soit répandu comme celui de la coupe. » Mais c'est pas ça qui est dit dans le texte, c'est comme le contenu de la coupe. Et donc on voit qu'il euh, y a eu un geste symbolique. Euh, on Alors Si on combine les deux choses, on peut dire que les gens ont bu et ce qui restait a été répandu, mais ça ne nous dit pas non plus, c'est un geste symbolique, il peut y avoir autre chose dans la coupe que du sang. Et euh, on fonctionne simplement par analogie. Et donc, vous voyez que euh, ceci est euh, très euh, difficile. Et je terminerai cette euh, question du sang sur laquelle euh, on a beaucoup écrit euh, en citant une lettre récemment publiée, Pyrance 117-89. « En ce qui concerne les gens à propos desquels tu m'as écrit, je ne les libérerai pas. » Par ailleurs, on a dit, ainsi parle Tidabnou, « Je veux monter vers Elourout. « Jusqu'à ce que tu sois monté, que moi et toi, nous nous soyons vus, que nous ayons prononcé le serment par les dieux entre nous et que nous ayons instauré un damoutoum entre nous, donc un lien du sang, je ne relâcherai pas ces gens. » Donc on voit une fois de plus euh, le fait qu'il va y avoir une alliance conclue en réunion, que nous nous soyons vus, avec l'énoncé d'un serment, que nous ayons prononcé le serment par les dieux entre nous, et que nous ayons instauré un Damutum, donc euh, on a fait quelque chose avec du sang, mais ce n'est pas plus clair que ça. Voilà, Ce sont les éléments qui sont mentionnés ici, mais ça ne nous dit toujours pas si ça a un rapport avec la coupe ou avec le sacrifice de l'animal. Est-ce qu'il faut imaginer qu'une fois l'animal sacrifié, comme l'a proposé Jasper Aydem, on remplissait la coupe avec le sang de l'animal, le problème, c'est qu'on n'a pas d'autres exemples où on voit des gens boire du sang. Ça n'a pas l'air d'être une façon habituelle de faire en Mésopotamie. Il reste encore beaucoup d'inconnus. J'en arrive à la question des alliances conclues à distance. Là aussi, on a des négociations préalables, simplement, elles se font par l'intermédiaire de messagers, et on y euh, a souvent recours euh, à des rappels du passé. Alors, on verra cela euh, à propos des traités hittites, euh, qui sont très souvent pourvus d'un euh, prologue historique qui fait donc le point sur les relations entre les deux puissances qui vont conclure une alliance. Ça fait l'objet d'un livre de Amnon Altman. Dès l'époque paléo-babylonienne, on voit que c'était quelque chose qui se faisait, mais qui n'était pas mis par écrit dans les traités. Ça, par contre, on trouve des allusions de ce genre dans des lettres. Par exemple, la lettre du roi d'Echtounaï-Balpiel à Zimrilim, eh bien, euh, il lui dit « Interroge tes serviteurs âgés et qu'ils te rappellent que... » Et puis là, malheureusement, euh, on a un passage qui est cassé, mais on voit bien qu'il euh, s'agit de euh, faire allusion à une situation politique antérieure. On peut ici faire le parallèle avec une lettre de Ratusili III au roi babylonien Kadashman Enlil. Le roi Hittite demandait à son interlocuteur babylonien de se faire lire les lettres qu'il avait envoyées à la mort de son père. Et donc... Euh je ne rentrerai pas dans le détail de ce texte, mais on voit que ce sont des pratiques courantes au deuxième millénaire. Ces rappels ne servaient pas seulement à conforter une proposition de paix, ils pouvaient aussi servir à expliquer à son peuple ou à ses vassaux pourquoi on choisissait la guerre ou bien la paix. Et ici, on a un très beau discours du roi de Kurda à Mourabi, à son peuple, pour expliquer pourquoi euh, euh, il est hostile à, à Zimrilim. Le roi de Babylone m'a envoyé de la troupe. Or, jamais, au grand jamais, depuis toujours, Zimrilim n'est venu au secours du Numra, donc son propre pays. À l'époque de Karnilim il est venu au secours de la rébellion. Donc là, il s'agit des rois d'Andarig, les ennemis euh, de Hammurabi de Kurda. À l'époque d'Atamrum, de Rechef, il est revenu. Et à présent, il s'apprête à venir au secours de Rimdia, qui est le nouveau roi d'Andarig. À présent, les babyloniens veulent unir leurs forces aux miennes et je vais déclarer la guerre aux Simalites. » Donc on rappelle le passé pour expliquer qu'il euh, n'est pas question euh, de, se, de faire autre chose que la guerre à quelqu'un qui a toujours été votre euh, ennemi. On a de nombreux autres exemples. Euh, je ne m'attarderai pas sur ce point. Un des points évidemment très importants, c'est d'arriver à formuler les termes même du serment que chacun des deux rois, à distance, va prononcer, et ceci est évidemment quelque chose de très complexe. Premier point, c'est la question lorsqu'il s'agit d'un traité inégalitaire, d'une alliance entre un roi plus puissant et un roi moins puissant, selon la terminologie de l'époque, entre un père et un fils, il s'agit de savoir qui va euh, formuler le premier, euh, les termes de l'accord qui est proposé. Et là, on a une lettre de Dihadoun extrêmement intéressante où euh, ce chef euh, yaminite écrit au roi de Marie « Tu m'avais écrit à propos du traité de Simdatum entre nous. Or moi, j'avais voulu marquer ta prééminence en disant que mon père formule le traité entre nous. Mais toi, tu m'avais écrit ainsi, « Inscris sur une tablette le traité que tu auras formulé pour que je puisse l'écouter. » On voit clairement que la mise par écrit est due au fait que la négociation se passe à distance, au contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure. Un autre exemple est euh moins clair, malheureusement, mais très intéressant. C'est une lettre écrite par le roi d'Alep, Yarimlim. « Au sujet du serment par les dieux, objet de ta lettre, eh bien, établissant ces modalités, « Je veux bien être ton allié et que tu sois le mien. Lorsqu'il y aura des signaux de feu au Yamrad, c'est-à-dire lorsqu'il y aura la guerre, viens les éteindre, c'est-à-dire euh, apporte ton euh, concours euh, militaire. Et lorsqu'il y aura des signaux de feu dans le royaume de Marie, je veux bien venir les éteindre. » Alors c'est un passage qui est tout à fait intéressant pour dire qu'il s'agit de conclure une alliance défensive euh, réciproque, mais on a un problème parce que le passage qui a été traduit dans la lapo par Jean-Marie Durand, établissons ces modalités. Euh, eh bien, il y a une cassure et euh, dans le verbe, on a juste i le début du signe nous et à la fin un signe ich et euh, Maurice Biro qui a publié le premier le texte, avait dit « il faut que nous nous souvenions de ce serment », si on restitue « in » ou « racis, mais il avait ajouté « on peut d'ailleurs penser aussi à « in » ou « dish il faut que nous renouvelions le serment ». Et euh, je dois dire que euh, la valeur « is » 2 du signe « is » est relativement rare, mais ceci, évidemment, changerait complètement l'interprétation du texte. Il ne s'agirait pas de conclure une alliance, mais de la renouveler. Et ça marche très bien, parce qu'on sait bien qu'il y avait déjà une alliance entre le roi d'Alep et Zimrilim. Yarimlim a aidé Zimrilim à s'emparer du trône de Marie. Donc, qu'il soit ici question de renouvellement, c'est bien possible. Et on aurait en quelque sorte ajouté une clause au serment qui existait déjà, et ceci aurait été rendu nécessaire par le fait que Zimrilim est désormais le roi de Marie, d'où la mention du Yamrat d'un côté, de Marie de l'autre, dans la clause qui est ainsi formulée par Yarimlim. Et l'on voit qu'on allait très loin dans le détail pour savoir s'il fallait modifier des clauses dans les traités on pouvait, dans certains cas, retrancher des éléments. On a une lettre de Samsiadou à son fils Yasmaradou qui écrit ceci. « L'échelounéen m'a écrit à propos de l'accord à conclure. Il y a une chose que j'ai supprimée de la tablette du serment par les dieux. J'ai env... envoyé à Echnouna sous-entendu la nouvelle version. Les gens d'Echnouna font de l'obstruction et jusqu'à présent, nulle nouvelle ne m'est parvenue. » Autrement dit, euh, la proposition de supprimer cette clause ne suscite pas un grand enthousiasme chez le partenaire. Un autre exemple, euh, lorsque euh, Hammurabi euh, négocie avec Zimrilim une alliance contre les larmes, eh il y a un litige territorial. Donc, qui est du même genre que ce qu'on a vu tout à l'heure à propos du champ cultivé, et Hammurabi propose que on enlève le nom de Hit de la tablette d'engagement de façon qu'il puisse prêter serment. Donc il ne veut pas que euh, Zimrilim en quelque sorte profite de cette alliance pour avaliser le fait que la ville de Hit soit rattachée au royaume de Marie et non pas au royaume de Babylone, la ville étant euh, convoitée par les deux souverains. Et je donnerai un dernier exemple qui a été publié tout récemment par Jean-Marie Durand dans Semitica 57, le dernier volume. C'est euh, Ibalpiel qui écrit au roi de Marie « Le jour où je fais porter cette tablette de moi chez mon seigneur, j'ai fait prêter le serment par le dieu au roi de l'Idamaratz, Il devait jurer comme un serviteur à son maître. » Autrement dit, il y a la reconnaissance du statut supérieur du roi de Marie. « Voilà comment ces rois de l'Idamaratz ont prêté serment. » Et il ajoute « Sur la tablette de serment par le Dieu que mon Seigneur m'a fait porter, je ne leur ai rien permis de supprimer ». Autrement dit, c'est euh, le 49.3. Euh, 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 c'est à prendre en bloc. Vous jurez ou vous ne jurez pas, mais euh, il n'est pas question de rentrer dans les détails, de faire des amendements. Euh, ceux qui verront cette vidéo dans, dans, dans quelques temps euh, se référeront à l'actualité du moment pour comprendre pourquoi vous avez ri. On peut aussi ajouter des clauses. Euh, on a un bel exemple... Euh où est citée une lettre que toujours à Tamroum, le roi Dandarig a envoyée au roi de Babylone après avoir reçu des présents de sa part. Au sujet du traité que mon père m'a fait porter, il n'y a pas dans cette tablette de dieu ou de clause en trop, et je ne désire rien en fait de dieu ou de clause supplémentaire. Alors les dieux qui sont en plus ou en moins, on verra la semaine prochaine que ça correspond aux listes de divinités garantes du serment. Voici ce qui est écrit sur cette tablette. Sois hostile avec mes ennemis et soit en bon terme avec mes amis, voilà ce que mon père m'a écrit, donc le, le condensé même de euh, l'alliance, qui est une alliance à la fois euh, offensive et euh, défensive. La suite du passage est mutilée, mais montre que ce qui empêche Atamrum de prêter ce serment, c'est parce qu'il est lié au roi des Ch'tuna par un serment antérieur, et que euh, ça pose un problème. Un euh, dernier exemple... Euh, toujours cette grande lettre du roi d'Eshlouna à Zimrili, « Ma présence sur la tablette du serment par le Dieu que tu dois me faire porter, fixe ma frontière à partir de Haradoum. Ajoute cette clause écrite et n'aie pas d'objection de sorte que je m'engagerai envers toi, littéralement je frapperai ma gorge pour toi. » Donc on voit que le roi d'Eshlouna demande euh, au roi de Marie qui est euh, son fils, lui étant dans une position de supériorité, de rédiger lui-même euh, une contre-proposition, puisqu'il est question d'ajouter. Donc il y a eu une première proposition qui est partie des d'Eschluna à Marie, et il y a une contre-proposition, et il lui dit tu peux changer l'emplacement de la, de la frontière. Précédemment, c'était à Bab-Narlim, il dit que ça peut aller à Haradoum, qui est à 90 km en amont de marie sur le -Frate. Et il lui dit si tu ajoutes cette clause écrite et que tu ne fais pas par ailleurs d'objection sur d'autres points, eh bien à ce moment-là, c'est d'accord. Donc on voit bien comment ces négociations étaient menées à distance. Et notre chance, bien entendu, c'est d'avoir des lettres qui nous euh, racontent tout cela. Après quoi, donc, il y a la cérémonie au cours de laquelle on se frappe la gorge, cette fameuse cérémonie du lipit napishtim. Alors, un dernier exemple que j'ai développé dans le, un article publié dans le Mémorial Vargas où il est question de choses que l'on peut retrancher ou ajouter. Donc, la cérémonie elle-même, eh bien, elle se fait en présence des divinités des deux parties. Et donc, évidemment, puisqu'il va y avoir conclusion d'une alliance à distance, les dieux vont devoir voyager. On a cette lettre du roi de Tal Hayoum au roi de Marie. Au sujet de l'envoi des dieux, monseigneur m'a écrit en ces termes, « Envoie-moi tes dieux pour que je frappe ma gorge. Présentement, je viens d'envoyer les dieux. » Il dit « les dieux », mais c'est mes dieux. Que monseigneur prononce le serment par « les dieux ». Et là, le serment par les dieux, c'est parce que Zimrilim va prêter serment par ses propres dieux qui sont chez lui à Marie et par les dieux du roi de Tal Hayum qui auront été amenés jusque chez lui. C'est un mouvement qui est réciproque alors, juste un point à souligner à propos de cette lettre, c'est euh, le seul texte qui mentionne explicitement le rite du Lipit-Napishtim en liaison avec l'envoi des dieux. Les autres textes parlent simplement d'un serment par les dieux, mais ici, et c'est important bien sûr, vous avez le rite du Lipit-Napishtim qui est mentionné. Que l'affaire soit un mouvement réciproque, euh, apparaît clairement dans cette lettre de Sam Métard. Charaya m'a écrit ceci, Carnilim m'a écrit en ces termes, « Envoie-moi tes dieux, afin que je puisse te prêter le serment des dieux, et moi, je t'enverrai mes dieux pour que tu me prêtes le serment des dieux. » Donc on voit bien que c'est chacun qui envoie ses dieux à l'autre. Il y a une lettre extrêmement intéressante où l'on voit qu'il n'y a pas que les dieux qui voyagent, il s'agit de la négociation toujours euh, de la paix entre Eshnunna et Marie. À présent, Monseigneur a envoyé chez son père, le roi d'Eshnunna, ses dieux, les grandes armes, et nous, ses serviteurs, pour procéder au lipit napishtim et pour nouer la frange du père et du fils pour l'éternité. Et donc, on voit euh, ici qu'à côté des dieux, il est fait mention des grandes armes. Alors évidemment, le problème qui se pose, c'est de savoir « Mais alors, les dieux, c'est quoi Si ce ne sont pas des symboles divins, on peut penser que ce sont des statues, mais jamais un texte ne nous dit sous quelle forme les dieux voyagent. » Et euh, par ailleurs, euh, il y a donc euh, cette question des grandes armes Lorsque j'avais cité cet extrait en 1991, j'avais traduit par grands emblèmes, mais il me semble que c'est autre chose. Il faut distinguer, comme je l'ai dit l'année dernière lors du colloque sur les représentations divines, il faut distinguer les symboles ou emblèmes d'un côté et les armes d'autre part. Et donc, on voit que les armes divines peuvent voyager et qu'elles sont garantes de la sincérité du serment. La prestation du serment est accompagnée par toute une série de gestes symboliques. On a un rite préalable qui consiste à se laver les mains et on voit que ce rite a lieu la veille de la conclusion de l'Alliance. Un texte très intéressant raconte par le détail la cérémonie par laquelle Amurabi de Babylone va finalement conclure ce traité avec Zimrilim contre le roi des lames. m'a répondu « Avant que je ne lève la main vers Shamash et ne me touche la gorge, tu ne disposes pas la farine matsratum et la farine saskum Viens, et en me tenant debout, je lèverai pour lui ma main vers Shamash. Tu me feras prêter serment devant Shamash par la farine matsratum et la farine saskum J'écrirai, et de même que moi j'aurai prêté serment, ton maître devra prêter serment. Voilà ce que Amourabi m'a dit. Donc on a un, un récit très détaillé des gestes qui vont euh, accompagner l'énoncé du serment, et il faudra que par la suite le roi de Marie fasse exactement la même chose et dans les mêmes termes. Alors. Quel est le sens de ce lipit napishtim Qu'est-ce qu'on faisait Eh bien, euh, on a euh, des textes euh, qui ont été cités, notamment par Jean-Marie Durand, euh, qui tentent à faire croire qu'il s'agit bien d'un rite sanglant. Euh, on a ce document qui dit ceci, « Allons, fais ta jonction avec Chyptihilou, arrange cette affaire et frotte-toi avec son sang afin que soit constatée la confiance qu'on peut mettre en toi. » Euh, donc euh, il est bien question d'une alliance qui va être faite et euh, l'un des rois euh, va euh, s'enduire avec le sang de l'autre et euh, l'impératif euh, litpat qui est employé dans ce texte, c'est un réflexif puisqu'on a le sous-système 2 et, et euh, bien entendu ça n'exclut pas qu'il y ait la réciproque de la part de l'autre roi, mais ici il est question de euh, se frotter soi-même euh, la gorge avec le sang de l'autre souverain. Et de, à cet égard, euh, on a un texte qui est tout à fait euh, intéressant, qui est une lettre euh, de Leïlan, euh, Piran, 117-185. Euh, « J'ai organisé une expédition et j'ai fait apporter le sang de Tilabnou, Tilabnou étant le roi de euh, Cherna, donc, euh, la ville de Tel Leïlan d'aujourd'hui. »« Avant que nous ne fassions sortir pour l'expédition, touchons son sang et prononçons un serment par les dieux. » C'est le verbe « lapatum ».« Lorsque nous aurons touché son sang et prononcé un serment par les dieux, que Yahilpi, Belchounou et Yasrardagan fassent route la nuit même, de sorte que dès le lendemain, Tilabnou, ses fils et soit les sougagou, soit les rois de son district qui marchent à sa suite, touchent mon sang et prononcent le serment par les dieux, et que la nuit même, ils reviennent ici, et que le lendemain, et puis malheureusement, la suite est cassée. Donc c'est un texte extrêmement intéressant, mais comme d'habitude, je dirais, qui pose plus de questions qu'il ne permet d'en résoudre. Pour Jesper c'est la preuve que le lipid napishtim se faisait en s'enduisant du sang de l'autre roi, et donc ce texte prouverait que le rite peut se faire à distance, contrairement à ce que j'avais écrit. Mais euh, il n'y a pas souligné un problème de ce texte, c'est l'emploi de la première personne du pluriel. Euh, ceux qui doivent euh, toucher le sang, ce n'est pas seulement l'autre roi, c'est tous les gens qui sont avec. Et ceci, évidemment, nous rappelle davantage ce que nous avons vu dans les alliances euh, collectives de la première partie. Et donc, je dirais que j'ai l'impression d'une sorte de bricolage de dernière minute qui est dicté par l'urgence. Et vous voyez l'insistance de ce texte par deux fois, on vous dit « la nuit même ». Autrement dit, ce texte ne devrait pas être tenu pour représentatif des cas ordinaires. Et il en va de même, je pense, du dernier texte euh, que nous allons voir, c'est-à-dire euh, une lettre, euh, toujours de tel au numéro 54. « J'ai entendu lire la tablette que tu m'as fait porter relativement à ta décision de ne pas aller à Alep, que tu m'as écrite, puisque tu n'iras pas à Alep et que tu n'auras pas d'entrevue avec le roi. » qu'un serviteur à toi de confiance prenne la tête de tes troupes Pihloum et qu'il vienne avec moi à Alep et à Alep, que le roi s'engage, littéralement frappe sa gorge par égard pour toi, que ton serviteur le voit, qu'il te rapporte que le roi a frappé sa gorge par égard pour toi et que ton cœur s'apaise et une fois que je serai revenu d'Alep, viens et aie une entrevue avec moi afin que je te raconte des nouvelles du roi. Alors comment comprendre l'insistance sur le fait que... Euh, la personne qui écrit la lettre devra rapporter le fait qu'il a bien vu le geste du lipit napishtim. On pourrait dire, bien sûr, que le geste aurait eu lieu de toute façon, même si Tilabnu s'était déplacé. C'est ce que fait Jesper Aydem, qui en conclut donc que, contrairement à ce que j'avais proposé, il n'y a pas d'opposition entre les deux rituels, immolation d'un anon lorsque l'alliance est conclue à distance et lipit napishtim lorsque les rois se rencontrent, mais, personnellement, je suis frappé par le fait que l'insistance de l'auteur de la lettre est due au fait que Tilabnou ne sera finalement pas présent. En tout cas, et euh, Jasper Aydem n'a pas souligné ce point du tout, euh, je suis content de voir que ce texte me donne raison sur un point fondamental. Contrairement à ce que beaucoup avaient dit, il n'y a pas d'opposition entre l'Est et l'Ouest, immolation d'un anon à l'Ouest et geste du lipid napishtim à l'Est, puisque ici on est à Alep, bien à l'Ouest, et qu'on voit que ce rite du lipid napishtim pouvait aussi être pratiqué à Alep. Euh, il est grand temps de, de conclure les deux derniers cas que nous venons d'examiner me semblent très importants d'un point de vue de la méthode. Il ne faut pas, je pense, généraliser les pratiques à partir de cas spécialement bien décrits et encore moins mettre bout à bout les informations glanées ça et là. Sinon, on aboutit euh, à cette phrase par exemple, euh, écrite jadis par André Finet, « Le sacrifice d'alliance apparaît d'abord comme une immolation de transfert, éclairée par l'attitude des contractants qui se touchent la gorge, indiquant par ce geste symbolique, complété par un serment des dieux, le destin fatal promis au félon. Donc il mélange complètement le rituel de l'immolation de l'anon avec le fait qu'on se touche la gorge et avec le destin fatal promis au félon qui est connu par une malédiction du premier millénaire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je pense qu'en réalité, on a toute une gamme de conduites avec des variantes selon les occasions. Et donc, il ne faut surtout pas vouloir tout mettre bout à bout. Et euh, je vous en donnerai encore un exemple, avec ce texte que je vous ai déjà cité. « À présent, Seigneur a envoyé chez son Père ses dieux, les grandes armes et nous ses serviteurs pour procéder au lipit napishtim et pour nouer la frange du Père et du Fils pour l'éternité. » eh bien. Euh, j'ai insisté déjà plusieurs fois sur le fait que les alliances étaient décrites comme des liens rixatoum. Ici, on mentionne spécifiquement un geste symbolique qui consiste à attacher ensemble les vêtements des deux rois qui vont se rencontrer. Est-ce que ça signifie que chaque fois qu'une alliance est conclue, on procède ainsi à ce rite qui consiste à nouer les vêtements des deux rois Je n'en sais rien. Mais là encore, il faut se garder de surinterpréter les choses. Je voudrais surtout faire remarquer qu'il y a bien une différence entre les deux types d'alliances, mais l'accent doit être peut-être un petit peu changé par rapport à ce que j'en avais dit il y a maintenant un quart de siècle. Et ce texte euh, est très important à cet égard. « J'ai peur, nous, nous dit cette lettre, que le roi ne s'engage, donc ne fasse le lipit napishtim, envers les Chnounéens, sans interroger le dieu. C'est comme auparavant, lorsque les yaminites sont descendus et se sont installés à Sagaratum, et que, dit le, le, le prophète qui parle, « et que j'ai dit au roi, ne tue pas nom des yaminites ». Et ce qui me frappe dans ce texte, c'est que c'est l'un des rares où les deux types d'alliances sont mentionnés le lipit napishtim d'abord, euh, l'immolation d'un anon ensuite, mais que les contextes sont différents. Dans la première partie du texte, il est question d'une alliance entre deux rois, le roi de Marie et le roi d'Eshtuna, tandis que dans la deuxième partie, l'anon qui va être tué, on nous le dit globalement, c'est l'anon des yaminites. Et donc il y a un aspect collectif dans euh, ce deuxième, cette deuxième façon de faire qui me paraît tout à fait euh, intéressante. Et on voit toute une série de textes dans lesquels ce, cette façon de voir est confirmée. Pourquoi t'es-tu empressé de tuer des anons avec Zimrilim et les bensimalites Donc ici, c'est le roi de Marie et tout son peuple, toute sa tribu, puisque Zimrilim, on le sait, fait partie des simalites, euh, qui sont mentionnés dans ce contexte. Et l'autre texte, on l'a déjà cité, n'est-ce pas euh, On voit euh, le nombre de gens qui sont concernés par l'alliance conclue dans le temple de Sin de euh, Haran. C'est donc bien seulement lorsqu'il y a une réunion que de telles alliances collectives peuvent être conclues. Et je dirais, pour finir, que c'est parce que ce type d'alliance collective disparaît au milieu du deuxième millénaire qu'on n'en trouve plus de traces dans les textes par la suite, et donc, la semaine prochaine, nous nous attacherons à la question de la mise par écrit des traités, qui euh, deviendra au contraire une façon de faire de plus en plus prépondérante dans la Mésopotamie. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr